0: 第23章：股市做庄手法大揭秘，警惕匿名内幕人士的言论。股票投机永远不会消失，人们不希望它消失。警告投机的风险，并不能遏制投机的发生。无论你能力多强，或是经验多丰富。都无法阻止人们做出错误的预测。灾难来自于自然灾害，或是气候天气；来自于你自己的贪婪，或是某些人的虚荣心；来自于恐惧，或是无法控制的欲望。然而，除了那些你可以称之为自然的敌人之外，一个股票投机者必须克服某些无论是道德上。还是商业上都站不住脚的做法或陋习。我必须承认，回想二十五年前我初到华尔街时一些常见的做法，很多地方已经改进的更好了。旧式的对赌行已经没了踪影，但是骗人的股票经纪公司依然生意兴隆，吸引着妄图快速致富的男男女女深陷其中。证券交易所的工作非常出色，不仅查处了那些彻头彻尾的骗子们，还要求所有的会员公司恪守交易规则。现在，许多对市场有益的规章制度和限制措施得以严格执行，但仍然还有改进空间。股票投机获利从来都不是一件容易的事。如今更是一天比一天难。不久前，真正的交易者对实际上挂牌上市的每一只股票都非常了解。1901年，摩根推出美国钢铁公司时，证券交易所275只挂牌上市的股票和大约100只非上市产品，主要是小股票、不活跃的次要股和保息股。缺乏投机吸引力，因此你没有必要去做深入了解。美国钢铁公司只是由小型联合公司组成的大联合体，其中许多公司成立还不足两年。实际上，有相当数量的股票多年之内根本没有任何买卖。今天正常的挂牌股票大约有九百只。在最近活跃的市场中，有大约600只股票在进行交易。此外，原有的股票板块或分类更易于追踪。当时的股票板块较少，资金规模也较小，交易者需要寻找的新闻也没有涵盖如此广泛的范围。但在今天，一个投资者可以随意交易。世界上几乎所有行业都有公司在挂牌上市。要保持消息灵通，就必须付出更多的时间和精力。从这一点上而言，对于那些精明操作的投资者而言，股票投机变得更加困难了。投机买卖股票的人成千上万，但能够获利的只是少数。普通的外部人士自然是靠着内幕消息或是谣言传闻交易的，无论是口头的还是书面的，无论是直接的还是间接的，他们一概不问。你无法抗拒普通的小道消息，比如一位一生相交的朋友，真诚的希望你可以发家致富，他告诉自己是如何做的。也就是去买卖某只股票，他的初衷是好的，但如果提供的内幕消息是错误的，你能怎么办？公众在面对发布内幕消息的职业人士或骗子时，和面对假钱或假酒时受到的保护是相同的。然而，从事投机的公众们。在面对典型的华尔街谣言时，既得不到保护，也拿不到赔偿。证券公司、操盘手、内线团伙及个人用尽各种手法，将自己手中多余的股票以尽可能好的价格卖出。而其中最恶毒的手段，就是利用报纸和股票报价机传播利好消息。找到任何一天的财经新闻板块你都会惊讶的发现，上面发布了含有暗示意味的半官方性质的声明，而发表言论的权威人士往往是主要的内线人士，一位重要的董事，一位公司高管，或是某个权威。在公众看来，这些人应当言之有据。除了对各种投机进行深入研究之外，股票交易者还必须考虑一些与这个华尔街游戏相关的事实，除了千方百计的考虑如何赚钱之外，还必须考虑如何才能不赔钱。知道做什么和知道不做什么几乎同样重要。因此，你最好记住，某种炒作手法几乎出现在所有个股的涨势之中。内线人士发动这种操作的目标明确且只有一个，那就是以尽可能高的利润出货。然而，一般的证券公司客户相信，只有坚持从别人那里了解某只股票上涨的原因，才是一个精明的商人。自然的，炒家们会对涨势进行解释，以便于自己出货。我坚定的相信，如果禁止刊登任何匿名的利好消息，公众的损失将会大大减少。我指的是那些刻意引诱公众买入或持有股票的言论。绝大多数靠着匿名董事或内线人士的权威发布利好消息的文章，其实是在传递毫无根据的言论，误导公众。公众认定这些是半官方的消息，因此值得相信。所以每年亏掉了成百上千美元。举个例子，一家公司在一段时间内主营业务不景气，股票也不活跃。股票报价代表了大众对其实际价值的真正看法。如果股价过于便宜，有人知道后就会买进，股价也会随之上涨。如果股价过高，有人知道后就会卖出，价格也会随之下跌。如果这两种情况都没有发生，就没有人去谈论这只股票，也不会有任何操作。公司经营业务出现转机时，谁会最先知道？内幕人士还是社会大众？你猜，肯定不会是社会大众。接下来会发生什么？如果公司经营状况不断改进，营收增加，公司就有可能重新发放分红。如果分红没有中断，股息就会更高，也就是说，这只股票的价值将会增加。如果说公司经营状况持续好转，管理层会向公众公布这个令人高兴的事情吗？总裁会告诉股东吗？会有仁慈的董事为了那些阅读报纸财经版或者通讯社报道的读者们的利益，发表署名声明告知他们这件事儿吗？还会有谦虚的内线人士像往常那样？采用匿名方式发表公司未来业绩一片大好的声明吗？这一次不会了，一个字都不会有人说。报纸上或者股票报价机上也不会发布任何消息。这只股票价值增长的消息会被小心翼翼的隐藏起来，不让公众知道。与此同时，那些所谓的重要内线人士会进场，将全部便宜股票搜刮一空。在这些消息灵通却不声张的买盘持续带动下，股价会上涨。财经记者们知道内线人士应该了解股价上涨的原因，就去问他们。这些一致不肯署名的内线人士会统一对外声称，他们没有要发布的消息，他们也不清楚股价上涨的原因。有时甚至说，他们并不是特别关注股市的怪异举动，也不关心股票投机者们的行动。涨势会一直持续到一个幸福的日子。此时，那些掌握内情的人士买到了所有想买的股票。华尔街立刻开始出现各种各样的利好传闻。股票报价机告诉交易者们：“根据权威人士消息，公司已经确定扭转了颓势。”还是那位谦虚的董事，之前他说自己不知道这只股票上涨的原因。而且不愿意透露自己的名字，但现在却说股东们有足够的理由对公司的前景感到鼓舞。他的这个发言也会被匿名引用。在洪水一般的利好消息刺激下，公众们开始买进股票，这些买方力量对股价继续上涨起到了推波助澜的作用。在适当时机出现时，那些一致不愿意具名的董事们的预言变成了现实。公司开始发放红利或者增加鼓励，这样一来，利好消息不断增加，不仅数量增多，而且让人热情更加高涨。一位重要董事被人要求对当前行情发表评论。他会告诉全世界，公司经营状况不断好转。一位重要内线人士在百般劝说之下，最终对媒体承认公司盈利惊人。一位与公司有业务往来的知名银行家，在别人的要求下指出，公司销售额大幅增加，在这个行业中前所未有。即便没有新订单。公司夜以继日的赶工，也不知道要几个月才能完成任务。一位财务委员会成员在报纸上用双版发表声明，表达自己对于公众对这只股票表现出的震惊程度表示吃惊。但唯一令人吃惊的消息是，这只股票正在逐步转入下降通道。任何人分析公司即将发布的年报，都会轻而易举地算出这只股票的市场价值比票面价值高出太多了。但无论何种情况，这些乐于和公众互通有无的慈善人士都是匿名的。只要公司盈利继续向好，内线人士看不到公司繁荣缩水的迹象。他们就会一直持有那些低价吸入的股票，没有什么会压低股价。他们为什么要卖掉股票呢？但如果公司的业绩变差，会发生什么呢？他们会出来发表声明或警告，或给出最细微的暗示吗？不太可能。现在股价走低，如同公司业务好转时他们闷头买进一样，现在他们还会一声不吭的卖出。在这种内部买盘的压力之下，股价自然会下跌。随后，公众开始听到熟悉的解释：一位重要内线人士坚称一切正常，下跌。只是那些空头在卖出，试图影响大盘。如果经过一段下跌，在某个好日子突然出现暴跌，那么要求给出理由和解释的呼声会更加高涨。除非有人出来表态，否则公众就会开始担心出现最糟糕的情况。因此，新闻通报会刊登这样的消息。我们要求公司一位重要董事解释股价疲软的原因。他回答说，在面对今天的股价下跌，他所能得出的唯一结论就是空头打压。但基本形势没有变化，公司目前的业务状况比任何时候都要好，除非现在发生完全无法预测的事情。在下次会议讨论股利时，提高股息的可能性会非常大。市场上的空头咄咄逼人，股票疲软显然是空头打压所致，目的是把那些持股不够坚决的人逐出市场。新闻媒体希望提供更全面的消息，有时还会继续发布他们得到的可靠内幕消息，宣称当天股价下跌，买入的股票都进了内线人士的口袋。空头将会看到。放空只会让他们深陷其中而无法自拔，总有一天他们会遭到报应。除了听信利好消息买进股票而遭受重创之外，公众因为听从劝告没有及时抛出股票而蒙受损失的情况也经常发生。重要内线人士希望看到。公众被诱导买入他们计划出清的股票。为了达到这一目的，阻止公众卖出他们不希望支撑或者吸进的同一只股票，也是一个好办法。大众看了重要董事发表的言论后，会相信什么呢？普通的外部人士又会怎么想呢？当然，是相信这只股票绝不应该下跌。相信这是空头卖出所致。一旦空头停止打压，那些人士就会发动一波涨势进行报复，空头会被迫以高价进行回补。公众们对此深信不疑，因为如果下跌果真是空头打压所致，接下来也的确会按照这个方向发展。然而，这只股票并没有反弹。虽然所有的威胁和承诺都说过对过度放空的空头进行回击，但反弹迟迟不来，而是继续下跌。股价只能如此，因为内线人士喂了太多的股票，导致市场消化不良。这只被重要董事和重要内线人士卖出的股票。变成了专业交易者们之间的足球，被踢来踢去，股价不断下跌，似乎看不到尽头。内线人士知道，交易情况会严重影响公司未来的盈利。在公司经营状况下一次好转之前，他们不敢去支撑股价。待到再次好转之时，他们又悄无声息的买进，不动任何声色。我从事股票交易多年，对股市一直消息灵通。可以这样说，我想不出有一次是因为空头打压而导致的股价大跌。所谓的空头打压，只不过是基于对真实行情的精准解读而做出的卖出之举，但不能说成是内线抛盘或者内线没有支撑导致的股价下跌。每一个人都急于抛售，那么当每个人都在卖出而没有人买入时，市场将会一片混乱。公众应该坚定不移的掌握一个要点：股价长期下跌的真正原因，绝对不是空头打压。当一只股票不断下跌时，你应该猜到其中必有问题。不是市场的问题，就是公司自身的问题。如果是无厘头的下跌，股价很快就会跌到其真正价值之下，这就会带来买盘阻止跌势。实际上，空头卖出股票赚大钱的唯一机会，就是在股价位于高点的时候，你可以拿你的最后一分钱作为赌注。内线人士肯定不会将这个事实公之于众。当然，典型的例子就是纽黑文铁路公司。现在每个人都知道真相了，但当时却只有少数人了解内情。1902年，这支股票价格高达255美元，是新英格兰地区铁路投资的首选目标。这个地区的人们按照拥有这只股票的数量衡量自己的社会地位和受尊敬程度。如果有人说这家公司会破产，他不会因为说这样的话而进监狱，但会和其他疯子一样被关进精神病院。然而，自从摩根先生任命了一位野心勃勃的新总裁之后，灾难开始发生了。一开始，人们并不知道新政会把公司引入窘境，但随着这家联合铁路公司购入一笔笔过于昂贵的资产，一些眼光犀利的观察人士开始怀疑梅伦的政策是否明智。一套200万美元购买的电车系统，转手以 1,000 万美元卖给了纽黑文铁路公司。有一两位勇敢人士以下犯上。指出管理层行事鲁莽，暗示说，即便是纽黑文这样的公司也承受不了这样的挥霍。但这些言论最终石沉大海。第一波看到大难临头的人，当然是内线人士，他们逐渐认识到公司的真实经营状况，于是减少持股，在他们的卖盘打压之下。以及不予支持的态度之下，这家新英格兰地区昂贵的镀金铁路股票开始走弱。和往常一样，人们开始质疑，要求给出解释，而解释如同平常一样立刻出现了。重要内线人士声称，根据他们的了解，公司一切正常，股价下跌是空头们肆意打压造成的。因此，新英格兰地区的投资者们应当继续持有纽约纽黑文哈特福德铁路公司的股票。他们有什么理由不持有吗？内线人士不是说没有任何问题，正在控诉空头抛盘吗？公司不是继续宣布发放鼓励吗？与此同时，公司承诺的逼空并没有出现。股价创下新低，内部抛盘变得越来越急迫，而且毫不掩饰。然而，波士顿的公益人士要求对此做出合理的解释时，却被人指责为股票投机客和蛊惑民心者。这只股票跌得如此之惨，使新英格兰地区想追求安全投资和稳定鼓励的每一个人都遭受了重大亏损。这只股票从255美元创纪录的跌到了12美元，这绝对不是空头打压的结果，也不可能是空头力量所致。跌势并非由空头操作引发，也不会因此而一路下跌。内线人士一路卖出，而且卖到的价格总是比他们在说明真相或允许公布真相的情况下要高。无论股价是250美元、200美元、150美元、100美元、50美元，或是25美元，任何价格都显得过高。内线人士知道这一点，而公众却一无所知。公众从赚钱的角度会认为，他们在买卖一家公司的股票时，如果只有少数人才能知道全部真相。社会对他非常不利。过去二十年跌得最惨的那些股票，都不是空头打压造成的，但这种冠冕堂皇的解释，轻而易举的就被公众接受了，成为导致公众亏损成百上千美元的罪魁祸首。在这种解释之下，不看好股票的人继续持仓观望，他们本来要清仓。现在却期望空头停止打压后，股价会立刻反弹。以前我常常听人指责基恩，在他之前，大家习惯指责查理·沃瑞肖夫或安迪生·生卡马克。后来我也成了替罪羊。我想起了因特维尔石油公司的故事，这只股票由一个内线集团在后面拉抬股价。在股价上涨过程中，找到了一些买家。这些作手把股价炒到五十美元后，开始抛售，于是股价迅速下跌。随后，舆论开始像往常一样，要求解释因特维尔股价走低的原因是什么。提问的人太多了，问题的答案成了新闻。有一家财经媒体去采访最了解因特维尔石油公司股票上涨内情的证券公司，因为他们应当对股价下跌有所知晓。当新闻记者要求他们给出一个可以对外刊登并且可以在全国传播的理由时，这些证券公司，也就是多头集团的成员们是怎么说的呢？他们说。是拉里·利文斯顿在打压股市，这还不够。他们补充说，他们正准备对付利文斯顿，但因特维尔的内部集团继续抛售。当时每股价格停留在12美元左右，而且他们还可以把它卖到10美元以下，但平均卖出价依然高出他们的成本价。对内线人士而言，压低出货是既明智又合理的操作。对于那些在35或40美元入场的外部人士来说，情况就截然不同了。看到媒体发布消息后，他们持仓观望，等待着拉里·利文斯顿落入愤怒的内部集团手中，然后被狠狠的收拾一顿。在牛市之中。尤其是市场景气时，公众刚开始都会赚到钱，但随后就全都赔掉了。原因就在于停留在牛市之中的时间太长了，而空头打压的说法又起到了推波助澜的作用。那些没有署名的内线人士总会给出解释，引诱公众相信。因此。公众一定要对这种解释保持警惕。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞、收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。